0: Всем привет, это Тимур, и седьмой сезон, и семьдесят первый эпизод, легко и просто и подкаст. Я проведу этот сезон с вами тоже один, а гости, друзья будут подключаться по ходу. В сезон все также про личные загоны, то, о чем интересно поговорить, но почему-то мало кто говорит. Я не придумал какой-то особой конвы для этого раза, поэтому будем действовать по обстоятельствам. Темы, которые, на которые интересно поговорить, не перевелись, вот, но действовать будем по ситуации. В первом эпизоде сезона в гости пришел Тёма Лоскутников, который был в самом популярном эпизоде 2 года назад про чань-буддизм, автостоп и смерть, если вы помните такой. И если не помните, найдите в первом сезоне обязательно послушайте, потому что это был, наверное, единственный эпизод с какой-то такой голливудской драматургией, когда в гости приходит чувак, у которого все классно, он такой фаерстартер и стартапер, и вообще все здорово, а потом выясняются темные глубины. Давайте коротко расскажу, о чем говорили в этот раз, чтобы вы прикинули, стоит ли слушать целиком. Тёма рассказывает про то, как прошли эти два года для него, как он провел карантин во Вьетнаме, как обанкротился с новым проектом и своим бизнесом по туризму и что теперь в принципе будет с туристическим бизнесом в странах которые требуют прививочные сертификаты и обсудили загоны на тему почему 75 населения планеты выбирают опцию отдых заебавшегося человека в этом эпизоде нет супер откровений ну как мне так показалось во всяком случае скорее беседа двух друзей которые давно не виделись учитывая что практически весил пп такой то никаких открытий для вас нет. Если вы давно слушаете легко простые подкасты или просто хотите мягкого бубнижа на фоне, когда делаете какие-то монотонные дела, этот эпизод точно подойдет если вы хотите каких-то открытий четко сформулированных мыслей то наверное это не про нас кстати про бубнеж. я очень прошу прощения за эхо это я по-дурацки настроил микрофоны. место в котором мы записывали и сами по себе микрофоны они классные и руки то в общем у меня золотые обычно но тут что-то пошло не так из-за этого пришло время заказать специальные микрофонные крепления чтобы было удобно говорить в микрофон в кратчево, в, в микрофон Микрофон вкратчивым, кратчивым? Нет, неправильно, кратчивый, а нет, действительно вкратчивый, черт побери, по-дурацки звучит, в общем, спасибо нашим замечательным патронам, которые ждали возвращения подкаста из отпуска все эти полтора месяца, на задоначенные деньги я оплатил хостинг сайта из SoundCloud, то есть еще год у меня есть обязательство писать разговоры про личные загоны, -дам. И на эти же деньги я купил вот эти самые подставки для микрофонов То есть это такие подставки, которые прикручиваются к столу И микрофон э, ставится на них И можно сидеть в любом месте, двигать этот микрофон И всегда он будет перед твоими губами И ты всегда сможешь говорить вкратчиво В общем так, если любите подкасты, хотите занести немного денег Чтобы было чем платить расходы э, Покупать пиво для обзоров И забирать немножко себе э, в качестве обратной связи Ну потому что типа это важно Потому что на это уходит куча времени и, конечно, здорово говорить, но все-таки вот такая поддержка она часто помогает. В общем, welcome на patreon.com slash nice. Будем вам вас там ждать. А, окей, погнали в разговор. Простите за долгое вступление. Это, видимо, я сам соскучился по разговору за эти полтора месяца. Бэу! Наверное, сегодня первый эпизод, в который я иду, и у меня нет четкой записанной темы. Ну, давай
1: сейчас все сформулируем как-то. То, да, да, -то это... есть,
0: о чем бы ты хотел поговорить? Есть, твой подкаст. Это хороший вопрос, и я долго я долго отдыхал от этого от между сезонами, потому что предыдущий сезон я писал один, потому что ребята отвалились. И если я предыдущий... Это эволюция? Да. Какие-то органы отваливаются, какие-то ты расставит. Да, я предыдущий начал записывать один на энергии ярости, потому что они отвалились. Я такой, да я сейчас запишу, да я сейчас такой эпизод, такой сезон запишу. Вот, записал, и он, правда, неплохой оказался. Но... Вот к седьмому сезону я такой, типа, а чё, о чем говорить-то? Если там у меня была какая-то четкая общая конва, то сейчас у меня даже я не понимаю, я такой, ну, личный загон, наверное. Это основная, наверное, тема, которая до сих пор всегда интересует. Разговор в контексте подкаста, он всегда почему-то более какой-то эссенциализированный. Эсен что это означает? Бо, ну, он, в нем больше а, конечно, он, да, он в нем больше какой-то сущности, потому что вы такие. Потому что у обоих людей есть четко такая. вот сейчас мы собираемся, чтобы поговорить. Потому что когда мы собираемся в баре, там часто вот. Смол э, толки ну, о пандемии. О пандемии, да, как ты классно выразился тогда. А, да, сейчас не о погоде, типа говорят а о том, как, как в пандемии. Ну, согласись, это, это правда. С, точ, да. с точки
1: зрения расширения, как бы, чем для разговоров, разговоры о пандемии это самое, что нам как бы, дало сверху, потому что реально количество информации и тех новостных поводов, которые стоит обсудить, их прям стало оп, выше, как Google тренды поднялись, там, to the moon. Да. Это же не биткоин, не маск, это гораздо интереснее, там, какой-то шипик. Какая там черная плесень, как там в Индии людей сжигают. Вот. Но я могу тебе сказать про пандемию во Вьетнаме, потому что на самом деле людям-то ближе свое всегда, как в России. В России смерти нет. Ну, то есть я прилетел в Москву, я летел 7, почти 70 часов. Там Дананг, Ханой, Ханой, Катар, Катар, Москва. И просто я вышел в Москве, меня встретили друзья, там, Витя, Азамат. Валерьевич, который просто приехал бутылочкой водки, мы сразу выпили по традиции.
0: Ну, типа руки сразу прикоснулись. Да, ну, в смысле, да. это как бы очень
1: близкие такие мои люди, с которыми я очень плотно общаюсь ежедневно в формате чатика в Телеграме, ну, это не приехали меня встречать, и я посмотрел, что людей вообще абсолютно не волнует пандемия, то есть количество масок, ну, нет их масок, то есть люди там единичные какие-то э, сполохи на этой карте, то есть есть mm -hmm. людей, которые не забоченные. А я приехал из страны, где ты выходишь из дома, и тебе реально в плечо бьет первый прохожий, говорит, типа, маску день, тебя не обслуживают в магазине без маски, у тебя море, ну, как бы, я живу в морском городе, это город Дананг, великолепное место, просто вьетнамская майя. 10-километровая набережная с шикарным песком, торчащие высь, небоскребы, 7 мостов ну просто город Пушка лучший город во Вьетнаме для долгосрочной жизни. Как есть, для... Говорится, город Пушка, город мечта. Город мечта, да. Город Дананг, он же Тухан. И там, понимаете, то есть, как бы за последние полтора года там было три локдауна, то есть нас закрывали абсолютно полностью. Ты не можешь даже пойти покупаться в море, потому что оно перетянуто лентой. Там везде, через каждые 100 метров, стоят охранники. Которые тебя туда не пустят То есть даже под покровом ночи Ну как бы не то совсем пальто И ты привыкаешь жить в маске абсолютно всегда У тебя распиханные там по трем карманам Всегда в сумке, сюда в байке Всегда у тебя есть с собой пачка Потому что ты не зайдешь в магазин или ничего не купишь И неважно есть там сейчас вспышка Нет вспышки А вспышка это вот сейчас идет там 6 тысяч человек за полтора года То есть ну, с марта 2020 во Вьетнаме там половиной тысяч человек переболело.
0: Так, а в Москве, я так понимаю, еще два месяца назад было 11 тысяч в день, да? В день, да. То есть как бы тут вот дневна, дневная
1: норма, нет, сейчас в Москве, если не ошибаюсь, 4-5, ну, не важно. Ну, циф... это сейчас снова да, да, порядок цифр не важен. То есть в России 12 тысяч ежедневно заболевают, там 6 тысяч за вот 5, 5 года. Но ко всему прочему надо заметить, что там и адекватные меры были, то есть ты идешь как бы гулять, Идешь туда, идешь обратно, уже целый портал перекрыли, стоят военные, всех тестируют. Ну, то есть у компартии Вьетнама, у Политбюро и всех местных региональных органов власти была конкретная цель не допустить распространения вируса. И вот жизнь в этом состоянии осажденной крепости, она приводит к тому, что ты просто привыкаешь к этим правилам игры. И вот меня механически, я просто надевал маску, в Москве мне у нас так не принято, мужчина. Снимите маску, снимите перчатки. Что же, как, что вы. А что, почему? Ну потому что. Смущает, что ли? Смущает. Ну, то есть, как бы мне это все равно, но шуточки были так, именно такие. О, интересно. Ну, это как бы, вайт это, 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 это шутки, что типа, снимите маску. Но все равно ты понимаешь, что ты выглядишь довольно странно. Да, конечно, она, силу ее, потому что я как-то очень побаиваюсь всего этого откровенно, потому что каждый день тебе по телевидению говорят, ну я по вьетнамскому, ты везде, везде видишь эти плакаты, ты везде видишь эту систему пропаганды и агитации за ношение масок, за дистанцию, mm -hmm. за вот это вот все. В январе у меня был бронхит, ну, продула. Я ехал на байке, продула, и я стал кашлять. Ну, кашлю и кашлю, кашлю и кашляю. И вот э, жители нашего дома, не точнее, нашего района, пришли бабушки, вьетнамские, вечно все знающие бабушки, пришли к старости и сказали, у них там иностранец Пришел старость сказал нашему домовладельцу, типа, он должен дать пойти тест на ковид. И я поехал в поликлинику, сдавать тест. Ну, в больницу там, генераль Hospital. Приехал туда, сдал тест на ковид, ей пришлось обратно возвращаться, показывать бумажку, что у меня нет ковида. Ну, то есть, ребят, вот там на таком уровне все работает. И это довольно, как ну, я дисциплинирую сразу же, ты понимаешь, что к чему. Здесь, в России, смерти нет
0: Я в Москву, Мы из Москвы возвращались в мае В самолете были какие-то чуваки Это какая-то команда спортивная, походу, была Ну, подростки И один чувак он ходил и кашлял, и он был без маски. Меня настолько это взбесило, короче. Ну, ты, ты дал ему в плечо. Ну, в смысле, ты ему просто сказал, типа, чувак, ну ты маску-то одень. Он реально стоит просто, <клёх> на всеми кашляет. Ну, это такая вот
1: шизофрения на самом деле, когда одно не совпадает с другим. С одной стороны, у нас существует эта проблема. Если мы хотим ее решить, то давайте скорее все привьемся, ну или как минимум будем соблюдать правила гигиены в условиях существующей пандемии. Но посмотрим, вот это вот традиционная русская двоякость, ну, то есть с одной стороны все все понимают, с другой стороны все все понимают. И что будет дальше? С моей вот чисто шкурного интереса, у меня все-таки бизнес туристический, у меня туркомпания, которая покротилась, которая просто-напросто... Чего
0: как у тебя за два года это что поменялось? Понятно, Ой, понятно это... пандемия. Пандемия? Ну,
1: как, как поменялось все? мы так должны были строить космолет, ну, там, даже
0: Байконур были Да, строить. вот а, напомни, получается, мы М -м. разговаривали в июне 2019 -го года. Да, я приехал,
1: и все заверчалось. То есть я приехал... Ты на... запускал мы запускали проекты, да, и он да. заверчался, то есть уже были документы, все уже купили там, были опционы на землю, то есть, ну, как процесс прошел, мы встретились там и с главой провинции, именно киезянки из администрации, были на приеме премьер-министра.
0: То, то есть, то есть... Вы, ты, какая суть была проекта, вы хотели возить в какой-то определенный регион, нет, мы, нет? Нет, нет, мы хотели, там, не мы хотели, то есть меня привлекли как,
1: ну, не эксперты, как одного из со-реализаторов, со в общем, строить отельный комплекс. А, большой отельный комплекс с яхтеной стоянкой, с отелем, с инфраструктурой. И это был большой проект, ну, то есть там на сотни миллионов долларов, и он, там была группа инвесторов, то есть там были очень долгие, длинные переговоры от, от Европы, стран Ближнего Востока, заканчивая Китаем. Все это очень двигалось, двигалось долго, со скрипом, но двигалось. И уже в конце года, да, то есть я как бы не занимался туризмом, у меня как бы туркомпания, но я и не занимался, потому что
0: я я был занят этими вопросами всеми. А он в пассивном режиме не работал. В пассивном работе а, как бы, то из-за
1: того, что случилось партнерство с одним mm -hmm. из там, тоже туроператоров местных, то есть mm -hmm. не глобальных, там, не федеральных, а вот местных туркомпаний. Я отдавал им трафик. И в январе так получилось, что все поставилось на, на некоторую паузу, потому что главные инициаторы проекта уехали, ну, минуты большого, как бы мы будем в марте. Мы сейчас решаем процессы в Москве, в Европе и возвращаемся в марте.
0: Mm -hmm.
1: И у меня было как раз время, эти три месяца, так сложилось еще, что компания, которая я сотрудничал, именно по туризму, она уехала. Ну, то есть они закрыли бизнес, у меня осталась инфраструктура. То есть у меня была инфраструктура в интернете, у меня были социальные сети, у меня были сайты, у меня были какие-то там чаты в мессенджерах. И был этот трафик, а так как это было всегда общение с людьми, ну, то есть... Проект Foucault Life начинался просто как блок об острове и перерос в компанию, как ни странно. И у меня осталась инфраструктура и физическая. То есть у меня остались переводчики, у меня остались э, гиды, остались менеджеры, э, там, транспортный отдел, которые работали на другую компанию, которая уехала, ну то есть она распалась. И ко мне пришла эта вот вся группа людей, которые говорят, слушай, Артем, давай мы будем дальше работать с тобой вместе. Ну, типа У нас то же самое все, что и у тебя на сайте. Ну и все. И мы запустились буквально вот январь, февраль, март три месяца, и я понял, что тур бизнес когда ты им занимаешься он гораздо эффективнее чем ты отдаешь трафик то есть за ну то есть за эти три месяца э, позволили мне потом пожить полтора года во Вьетнаме э, не работая
0: окей вот короче вот эта штука а потом ты переключаешься на строительство а в марте
1: происходит пандемия а, -а, -а. в марте происходит пандемия э, то есть инвесторы так и не прилетели на остров потому что закрыли все mm -hmm. и у нас уже были вывозы людей то случилось так что банально я не помню, это было 14 или 18 марта. Какая-то прям середина месяца. Мы думали, что еще поработаем пару месяцев именно в режиме нон-стоп, именно по туризму. Потому что что греха таить? Это реально очень-очень-очень-очень высокомаржинальный, хороший бизнес, который приносит нормальный доход, и с ним заниматься. Ну, то есть у меня не было выходных.
0: А что вы делали? Ну, в смысле, как... Это экскурсионные это, это, а, экскурсии это, это, группы. Экскурсионные. Да. А, это экскурсионные
1: группы. Существует конкретно туроператор, который занимается организацией этих туров, то есть он организует и проживание, пролет, питание, ну и собственно экскурсионную программу, ты можешь не можешь купить. Но э, стоимость этой экскурсионной программы, которая агрессивно продается из-за того, что туроператор работает по системе, мы тебе выдаем полностью. Mm -hmm. Ты полетишь на наших самолетах, будешь жить в наших отелях, и мы типа везем по нашим магазинам и нашим этим местам задорого. Э, так как ты прилетаешь, в другую страну у тебя всегда есть языковой барьер и барьер информационный ты не знаешь что происходит какие здесь сцены что здесь как и тебя с первых секунд начинает обрабатывать встречающий гид ты не успел еще разместиться в отеле, где пришел уже гид продающий экскурсии а потом ты знаешь, что эта экскурсия на улице в уличных агентствах местных стоит там в два бывает и в три раза дешевле уличное агентство это тоже такой Вид бизнеса, когда люди просто э, с минимальной маржой создают продукт. Он ча часто не очень хорошего качества, но это дешево. И он всегда имеет свои там 5-10 процентов от суммарного турпотока, потому что для кого-то ценовое предложение важнее. А у меня оказалась вот именно такая поплавковая ниша, то есть я как поплавок между самым дном и самым верхом. По качеству продукта я держался выше, чем экскурсии уличные а по цене ниже, чем экскурсии у туроператора. И за счет тесной связи с людьми из-за того, что у меня комьюнити, то есть люди, которые собираются на остров Укулок, они попадают к нам в экосистему, ну то есть в чаты, в группы, в, на сайт, попадают за 3-6 месяцев до экскурсии, то есть они становятся частью комьюнити. Я не попадаю уже в это комьюнити, зная меня, зная там, моих работников, команду нашу, общаясь с нами как, ну не с друзьями, но как со знакомыми. И попадая на остров, видя предложение, которое дешевле, чем он туроператора, но от знакомого человека, они выбирают его. И эта вот система, она позволила простройке длинных, ну, то есть длинной цепочки. Не из ты пришел там на прогулку, не знаю, про Бангалро, вот какой-нибудь в Таиланде, купил вот в первом попавшемся агентстве, а ты купил у человека, которого ты, в принципе, знаешь. Ты видел его ролики в интернете, ты знаешь, как у него работает компания, ты видел все. Ты общаешься в чате, в WhatsApp там, или в Телеграме с людьми, которые были уже на этих турах и могут что-то тебе сказать позитивно или негативно были негативные отзывы были и больше было позитивных и поэтому нет как бы ну то есть меня это сильно очень заводило в плане э, общения с людьми то есть люди приезжают ты их уже знаешь ты едешь уже на экскурсию с людьми которых ты уже знаешь то есть ты с ними общался ты помогал им найти отель ты помогал им э, там заказать цветы на годовщину свадьбы потому что ты все занимаешься параллельно и вот мы три месяца поработали, потому что говорю, тут было 1 марта, у нас реально там две группы, вот, вышли в яхты в море, и завернули пограничники, потому что остров объявил полный локдаун. И все это кончилось. 23 месяца а они закончились. Большой проект кончится тут же, потому что люди сказали, мы не готовы сейчас лететь, мы не понимаем, что происходит, давайте ждать. И ожидание продлилось вот полтора года. Ну и я ждал, что все вернется ко всему. То есть у меня было ощущение, что за полгода успею с пандемией отправиться. Потом это ощущение прошло, когда прошел год. И вот сейчас я вернулся сюда, потому что Ну а что там делать? Действительно, комфорта и условий, кто бы что ни говорил, а Юго-Восточная Азия она дает фору России в плане, во-первых, эксплуатационных расходов, то есть там жить дешевле. Ну, просто дешевле. А, Во-вторых, в плане там, комфорта социального, то есть ты находишь экспат там, то, то есть ты живешь в состоянии такого, что у тебя, у тебя NPC, не знаю, неважно, знаешь, что там китайские, вьетнамские, малайские, все равно для тебя твое сообщество, комьюнити, это экспаты, то есть ты общаешься mm -hmm. с иностранцами. Не потому, что там вьетнамцы плохие, нет, потому что они живут в другой культурной парадигме, и даже общаясь с ними, ты с ними говоришь на английском, и это люди, которые общаются в экспатском сообществе. Ну и климат. Что ни говори, возможность 9 месяцев в году плавать в море, бегать по набережной 10-километровой, хорошей, возможность не видеть борячих собак, которых ты боишься, это дорогого стоит.
0: На Бали вообще не мог бегать, потому что было очень много собак.
1: Я же сказал, что меня в Малайзии покусали. Когда? Ой, вы... не в Малайзии, в Таиланде меня покусали, в 2016 году. Когда я просто в Краби, да, меня покусали в Краби, когда я шел просто на автовокзал, меня покусали собаки, и мне пришлось из этого ехать в Пхукет колодца вакцина, я после этого застрял на Пхукете на 3 недели.
0: Здесь надо сделать пометку для слушателей, что у темы есть суперспособность, короче, агрить на себя Абсолютный собак. Собак даже в Хабаровске, я помню эти посты в Фейсбуке. Ну говорят. просто от размеры размера
1: от крысы, до да, маленькой, не знаю, там, от Чихуахуа до да, заканчивая огромными кавказскими овчарками, я привлекаю всех, но я очень люблю собак. Я в этом вот этот раз я жил у Витя, своего друга в Москве, у него не карликовый, а мини-питбуль, мини, мини питбуль. абсолютно как кошка, собака безумно ласковая, очень не захотелось, но мы разговаривали с Витей, он говорит, я иногда думаю, что если бы она не была такой классной, она меня съела, ну это огромная просто челюсть у нее, которая там перемалывает кости, и я смотрел на это животное и думал, боже ты мой, какая ты классная, какая ты опасная. Ну ладно, с собаками это вопрос такой.
0: А как у тебя прошли эти полтора года? Потому что, например, у нас толком, ну, у нас был как, как таковой локдаун в том году. Мы с марта, наверное, засели, мы, ну, мы регулярно выходили, я бегал по утрам, потому что не было никого вокруг, да, у нас закрыли набережную, но можно было бегать по бульварам. Но я все равно испытывал при этом недостаток общения. Ну, то есть это на мне сказывалось я испытывал недостаток движения потому что как оказалось мне в принципе важно в течение дня много ходить что-то куда-то делать там а пробежка ну это здорово но этого мало оказалось ну за полтора года я всяким разом занимался начиная от того что я ну, я активно писал
1: как бы и А как бы область моих вот таких вот гуманитарных интересов это в первую очередь религии Юго-Восточной Азии и истории Юго-Восточной Азии. Я занимался какими-то вещами, то есть ездил на раскопки, смотрел памятники архитектуры, ходил по музеям, занимался вопросами историкографии. Ну, то есть сидел, писал нон-фикшн, читал такие новости о Вьетнаме, писал статьи о Вьетнаме, учил французский, бегал, общался с людьми. Ну, скажем так, то комьюнити, которое у нас есть там, оно довольно быстро рассосалось во время вывозных рейсов. То есть там за первые полгода почти 70% людей уехали.
0: Вывозные рейсы это те, которые, да, которые государство обеспечивало.
1: Государство, ага. да. К своему, как бы сказать, к плюсу вообще работы я познакомился и с работниками нашего консульства. Кто бы что ни говорил, Россия очень грамотно поступила, много было вывозных рейсов много было помощи на самом деле то есть была и финансовая помощь для тех кто остался вообще без копейки там и когда рифы закончились то есть люди остались которые просто там живут Это разные фрилансеры ну и там лонгстей кто вообще не возвращается в россию там долго просто люди живут живут и есть свое комьюнити русское но довольно разностороннее то есть там люди кто занимается кто там работает и кто там просто живет люди очень большая англоязычная прослойка но в Дананге как ни странно существует такое Разделение, то есть есть э, комьюнити корейская, очень много корейцев, потому что корейская экономика сильно э, вошла во Вьетнам за последние пять лет. Она является вообще Корея, южнокорейской компании являются первыми по объему прямых инвестиций, и поэтому очень много корейцев. Действительно, я жил в корейском квартале, я прям уже рассказывал, что я жил на улице Фан Ван Донга, но имени Фамбандонга, но там это Корея Таун, то есть у меня справа слева все корейские бары, корейские рестораны, корейские сауны с дополнительными услугами, куча корейских магазинов, то есть я мог зайти в ночь в любой момент взять банку у этого Милкиса. А, Милкеса. Милкеса. какого Соджи? Милкиса, ну и Соджи тоже в принципе, там сюда были корейские эти то есть ну это просто, то есть ты приходишь в корейский магазин, потому что там вся еда корейская, потому что он же тот не корейца. И видно было, как бизнес загибается, как все закрывается. Очень сильно ударило по именно сектору вот этого э гостиничного, ритейла, сервис сервисных услуг, там, всяких бани, ресторанов и так далее. Ужасное еще такое зрелище, потому что вся сервисная экономика Вьетнама завязана на туристах. И это
0: печально. И очень хотелось бы, чтобы поскорее бы это открывалось, но условия такие, что это не откроется. И Не откроется в каком будущем? Ну... Так про, про какой горизонт событий?
1: Я на самом деле думаю, что горизонт событий полгода-год. Проблема Вьетнама в том, что у них нет вакцины. Mm -hmm. То есть, они mm -hmm. ее купили, заказали, там, 40-30 миллионов от разных источников. Все одобрили, и спутники, и модерну, и файзеровскую, и AstraZeneca, даже китайскую одобрили, но вакцины нет. Из-за того, что богатые страны, они ее закупили очень много, бедным странам остается очень мало. И Вьетнам активно разрабатывает свои вакцины, у них три уже есть. Сейчас э, самая, которая это, вот, более перспективная, уже проходит третью стадию испытаний. Они готовятся к концу июня ее выпустить, как бы трейл сделать. Сейчас у них вот приходит там 3 миллиона доз, доз пришло, они там, за 2-3 недели все это дело привили у всех. Спутник наш тоже они вот, сейчас одобрили и должны построить FPI, э, по-моему. должны построить завод на севере Вьетнама, там, далеко от Ханое. Так что надежда есть. Но с моим бизнесом это никак не связано. Потому что мой. Я как бы я присоска для туроператора. Я на самом деле паразит, который нашел свою нишу м -м, за счет того, что ну как бы это действительно так. Они генерируют поток, без них не существует потока туристов. И я этот поток частично отбираю. Немного, но отбираю, а может быть. 3-4 процента, ну, но это такая, довольно неплохая цифра. Но зная наших туристов, зная россиян, зная Русь, матушку, они не вернутся во Вьетнам, потому что вьетнамское правительство э, дало понять, что они будут принимать только провакцинированных туристов, только туристов с вакциной. А так как мы знаем, сколько у нас человек сейчас привилось, то есть у нас миллионов на 144 миллиона за полгода, я понимаю, что люди, которые э, отдыхают во Вьетнаме, они ну, побаиваются прививки, либо считают это заговором Билла Гейтса, либо просто опасаясь этого?
0: Да здесь, мне кажется, знаешь, больше срабатывает э, вот эта вот история про то, что есть э, машина госпропаганды, и у тебя складывается впечатление, ну, сложилось впечатление, что если оттуда что-то говорят, значит, все с точностью наоборот. И тут они делают, ну, тут э, государство делает очень классный продукт, который просто, ну, очень сложно как-то это все транслировать. Плюс у нас же, это большая проблема в том, что у нас очень низкая, низкий уровень медицинской грамотности. Потому что люди с большей вероятностью готовы говорить про какие-то заговоры, но при этом совершенно не знают ни своих историй болезни, ни, своего, ни своей группы крови, ну, не понимают. Я даже не говорю просто про здоровый образ жизни, то есть я говорю про то, что, про знания о своем здоровье. Их нету. И нет понимания, как их вообще узнавать, от где, какие источники копать. Это большие проблемы. Ну, вот этот вопрос,
1: он довольно ком он комплексный, он большой. Да. То есть у нас есть история русского двоемыслия, История ухода от государства, не трогайте нас. В то же время, там, побывая в Москве, ты понимаешь, что а, вот так и должна выглядеть Россия. То есть это должно быть комфортное место для жизни, абсолютно удобное во всех смыслах. Понятно, что продукт отличный. Я не врач, я просто потребитель каких-то промедицинских статей, условно разбираясь в некоторых вещах, потому что там, учил биологию в школе, сдавал по ней ЕГЭ, поступил в МЕД. Ну, то есть какие-то вещи я еще помню. И все мои знакомые, у меня очень много знакомых, которые занимаются профессиональной наукой, ну, в том числе и биология. Например, вот, привет, точнее, Замату Валерьевичу Каргинову молодому ученому из города Москвы, который сказал, конечно, надо плеваться. Ну, то есть я, я ему верю, потому что он как бы, реально ученый-биолог, причем би биолог, вирусолог, который занимается именно там производством человекоподобных дрожжей каких-то. Он говорит, да, конечно, то есть на всем ставится. Ну, он сказал, я примерно понимаю, что он действительно прав. Но люди, которые живут в миру у нас здесь, у них другое. У нас мы же, Люди все разные, всюду жизнь, всюду плюрализм мнений. С одной стороны, я был бы рад, я был бы рад, если бы наше государство каким-то образом продавило тоталитарную модель э, вакцинации. У нас была хорошая вакцина, у нас в Советском Союзе была хорошая вакцина-дисциплина. Мы все прививались от кори, у нас у всех есть там БЦЖ. Ну то есть такая полезная вещь. То есть, я приехал в Хабаровск и первым делом там пошел привился. Да, у меня был озноб один день, но это это озноб, это это не лихорадка Денге, когда ты лежишь две недели в поту и тебя ломают кости, ты думаешь, господи, хоть бы я не умер, ну что, пожалуйста, ну ты не умираешь, поэтому ты думаешь, блин, лучше я буду этого прививаться. И как бы я возвращаюсь к своему шкурному интересу и понимаю, что мой бизнес кончился. То есть туризм, который был как раньше, невер... русский туризм, в условиях вакцинных паспортов, не вернется никогда. Не вернется. Ну просто не будет люди, которые едут за рубеж отдыхать, прививаться. Потому что мы знаем, что, там, не знаю, условно говоря, Турция открывается по ПЦР-тесту, Черногория без ПЦР-теста, просто прилетайте, говорят черногорцы, и люди туда прилетят. То же самое, вот, ну, там, банально, там, фестиваль нашествия, то есть ты, наверное, видел все эти вот скрипит, да, 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 и люди говорят, о, это, что это, зачем это? Ну вот, и ты понимаешь, что все, мы заканчиваем с турбизнесом во Вьетнаме, этого больше уже не будет. А, да, есть как бы такая вещь, что у меня есть проекты и у меня есть у него инвестиции в разумных объемах а, турбизнес, который будет не ориентирован на русский бизнес, на русский, на русский сегмент. То есть есть инвестор, который готов финансировать ту машину, которая у нас существует сейчас именно. Система маркетинга, как она работает. Но переориентировав ее, допустим, на корейский э, сегмент или англоговорящий сегмент. Потому что, ну, что мне удалось сделать за 3 года, за, точнее, даже за, за 4 года, это понять, как работает э, вот эта длинная цепочка коммуникации с клиентом и как в нее вовлекать людей, чтобы э, был высокий уровень отдачи. При том, что действительно так я понял. Это был такой, ну, это ну, люди бывают учатся да, какому-то маркетингу. Там. Я когда-то работал в маркетинге там, 10 лет назад, 15 лет назад. На это все пришло просто от. Ну, то есть органично. Ты, ты, не, ты не придумываешь, ты не ищешь этот ответ в учебнике, там, не смотришь курсы. Ты просто что-то делаешь. И вот эволюционно создается система этих касаний и создается система вот именно маркетинговой этой машины, которая просто перемалывает весь этот трафик готового клиента. Это может быть 9 месяцев, может быть год, может быть 3 месяца, может быть 3 дня. Человек приехал, попал к тебе в группу, в чат, узнал о тебе в, через сарафанное радио и пришел. Сейчас но ну, я планирую пойти на курсы плотника на самом деле, чтобы научиться строить дома. Мне хочется, типа, как-то не знаю получить профессию. Мне бы хотелось пойти, поучиться, как бы, не знаю, столерству или плотничеству. Может быть, что возраст такой.
0: Слушай, это интересно, потому что у меня сейчас точно такая же тема работает с банной историей. Ну, то есть, мне очень интересно бани в последнее время. Мне очень интересно делать э, хорошую атмосферу. Мне очень интересно... Я сейчас купил веников. Итальян. Давай строить
1: бани, слушай. Я... <смех>
0: нормально.
1: Кстати, по поводу бани перебью. Давай. В Хабаровске есть офигенный производитель, который занимается модульными банями. Я не помню его название, mm -hmm. но у них совершенно шикарно. Я не знаю, кто им делал маркетинг, не знаю, кто им делал вот этот весь брендинг их бань. Потому что они берут за тем, что у них все модели называются по названию таежных рек. Там, да, там, а, у них есть и баня Туюн, есть баня а, Китоя, не, Ки я, я, не, не Кама". Ну, в общем, название, короче, речек наших вот дальневосточных а, просто очень классно. Они выглядят хорошо, ну, на картинках. А этот брейдинг, прикольно, мне понравился. Но, как говорится, стройка сейчас стала в два 3 раза дороже.
0: А ты начал смотреть эти видосы? Это вот у Юра рассказывал, что, например, когда он собирался переезжать в Москву, это было, ты же в 2019 году? Ну где-то в сентябре, в октябре? В октябре он переехал. Вот он рассказывал, что до этого момента он как раз расходился со своим партнером. Вот помнишь, мы когда писали в у него в офисе? Ну, короче, вот мы писали в серию маркетинге, mm -hmm. это был вот их э, партнерский проект. Вот он, они разошлись, и он уехал туда. Вот. И после того, как они разошлись, и точнее в то время, когда они разошлись, и когда он еще не уехал, он э, работал дома по 2-3 часа, и остальное время смотрел видосы, как чуваки карбюраторы перебирают, и Ой, это вообще круто. И как чуваки готовят еду. Вот ты до своих видосов со стройкой по, по этой же причине а, на самом
1: деле все был профессиональный интерес, мне нужно было понять некоторые вещи, а. ну то есть мне присылают допустим смету мне присылает смету компания э, там малайская, которая занимается инженерии инжини инжинир инжинирингом я должен понять, вообще как это, типа, где меня обманывают. То есть, потому что, ну, как бы, моя, вообще моя работа, моя роль была в проекте. Это человек, который смотрит, типа, сколько это реально стоит и какие есть риски, там, страновой риск, там риск, андерайтинг, по поводу финансовых вопросов, ну и в том числе и сметы. То есть я готовлю большой проект. Мне нужно понимать, сколько стоит то, то и то, какие допуски. И я стал смотреть просто простройку как это делать, что читать разные э, стандарты, стандарты наши, стандарты иностранные, стандарты вьетнамские, как строить в Сингапуре. Я очень хорошо знаю рынок строительства в Сингапуре в Малайзии теперь. Если вам нужно купить квартиру в Сингапуре, вы можете ко мне обратиться, я расскажу вам про каждый жилищный комплекс. И действительно там цены просто, ну если у вас есть 20 тысяч долларов за квадратный метр. 20-25, ну то есть тогда вы можете взять меня в качестве консультанта, я вам скажу, где брать, и а где не брать. <свят> вот, ну это как бы такая шутка. А потом просто, когда ты будто втягиваешься, ты смотришь э, потом про марины, там, как марины построены, про яхты, как яхты, там, разные обзоры. И это тебя вовлекает в такой целый ну, как бы пласт. Затем ты переходишь к, ну, как бы, там, к другим проектам, То есть, там, у нас был там проект, необходимо было выделить часть под небольшие бунгало и, э, бунгало и, и виллы. Это малоэтажное строительство, это не стройка монолитного отеля там, в 30 этажей, там, 20 этажей точнее. Ты сможешь как-то строиться, и постепенно ты переходишь от э, этих вил, переходишь на там, кабины всякие, на каркасные домостроения, потому что это все одна сфера, и так потихоньку тебя это завлекает, затаскивает в мир стройки. И это абсолютно то есть меня вообще удивило как youtube сейчас э, создает звезд действительно достойных людей труда например я являюсь большим фанатом нескольких русских проектов которые занимаются именно строительством есть вот буд будни сантехника Виталян Виталя. ну то есть человек реально ты понимаешь что это э, человек который создает просто самолеты, там обвязки котельных как там коллектора, как там ПВХ труба, здесь металлопласт, почему-то с юмором, очень живо, с классным монтажом, снимается на телефон, там на камеру. Человек, ну то есть серебряная конопка Ютьюба, просто потому что он талантливый, талантливый водопроводчик, талантливый сантехник. И он врезает просто какие-то вещи, вот здесь шутки-прибаутки, здесь кусок реально такого эдюкейшена, то есть он тебе поясняет, как там обратная обратные тяги там как рассчитать теплоноситель интересно очень классно еще я слежу за таким парнем его зовут не я он из казани а проект у него называется скаут скаут house скаут дача скаут кибитка они делают модульные дома это очень дорого это 100 там 60 100 тысяч за квадратный метр сейчас но это очень крутые, технологично сделанные современные дома, которые просто перевозятся на контейнерах. То есть собираются на участке за 2-3 дня. Тебе не нужна стройка там длиной в полгода-год. И постепенно как-то вырабатывается какое-то понимание, что тебе это интересно. То есть и как-то я понимаю, что вот это какой-то бизнес, который мне, по крайней мере, был бы интересен сейчас, ну, то есть, там, не знаю, пойти плотникам, поучиться, понять, как это делается, где там находятся, какие узловые моменты в бизнес-процессах, есть ли в этом э, какой-то, э, ну, есть ли в этом возможность усовершенствовать, как создать какой-то продукт, который будет работать э, в условиях современной экономической реальности. Вот на самом деле, наверное, так, потому что я приехал в Хабаровск, я не буду здесь два года, и сюда приехал вообще без идей, ну, то есть какое-то ощущение, ожидание, просто смотрю на город, хожу на людей, смотрю, как вообще все здесь происходит, ну, я отвык от России, и пока у меня такой просто момент, вот, просто слушаю, как березы шумят, ну, серьезно, это без шуток, это действительно так, когда ты, с одной стороны, Тебе все кажется незнакомым, странным. С другой стороны, такое все домашнее, родное, приятное. И пока это мне ну, пока нравится. Есть куча минусов, но я был к этому готов. Я знал, куда я еду. Я понимал, откуда я приехал и куда я еду. Так что 5 лет во Вьетнаме, там 4,5, они, конечно, остались. Но нужно двигаться дальше, конечно. А, то есть ты хочешь завязать в Вьетнам пока даже? Большая боль в том, что русский... Ну-ка, вообще большая боль в том, что туризм, русский сегмент туризма... Вот нас приезжают в год 750 тысяч россиян в Вьетнам. Из них 75%, почти 500 там, или 550 тысяч, приезжают в Ничанг. И дальше провинции не уезжают. Ну то есть вот они радиусом 50 километров. То есть они видят только Ничанг. Еще часть приезжает в Муйне, около там, 50%. И часть приезжает на Фукуок, там порядка, 100, порядка 80 тысяч в, в год. А Вьетнам он огромный, он размером с Германию. По площади, по-моему, по по или по населению. по населению, там 90 миллионов человек живет. Две трети России, 50 разных народностей, безумно красивый север. И самостийный туризм такой, типа, как вот приехал там, в Вьетнам, поехал кататься, это в основном именно бэкпекерская история, она для иностранцев. Очень, много, очень мало россиян, кто приезжает вот таким вот, меньше, не знаю, одного процента а вообще это красивое место А почему Кстати, ну потому что теория не теория, я просто знаю, представь себе ты работаешь где нибудь на нефтепииске в у ага. тебя ну да ладно, какой Тюмень, ты в Благовещенске работаешь у тебя зима 6 месяцев и отпуск две недели в году у тебя нет возможности, и ты едешь, допустим ты молодая женщина, у тебя двое детей и ты там с одним ребенком, двумя детьми ты не можешь себе позволить просто поехать посмотреть на самый большой в камион каньон, 700 метров на севере, потому что туда не ходят автобусом, надо долго передвигаться, у тебя цель другая. Вот этот туризм, который существует у нас, туризм именно непознавательный, а туризм курортный, курортный сегмент. И это то, что нужно людям, это их запрос. То есть, условно говоря, мама с двумя детьми едет на море отдыхать, ей не нужны никакие развлечения. Туризм кроме...
0: заебанного человека? Да,
1: это туризм человека, который заебался. У меня несколько раз э, были люди, нам, да, условно говоря, ну, мне звонили мужчина, говорит, типа, у вас там экскурсии есть, есть, типа рыбалка, есть рыбалка, да, есть. Сколько стоит Ну, там, 500 долларов. Одного человека, там, не знаю, два там, на двоих там, 750. Поехали, поехали. Такие гарантии. Я гарантирую, что вы что-нибудь поймаете. Ничего то не поймаете, я вам деньги отдам. Хорошо, хорошо. Мы едем на, едем на эту рыбалку. Вдвоем с ним. То есть я, он и команда, ну, на яхте. Вот мы едем. Ну, мы там поймали, там, ну, две, там, три, ну, небольших, там, не знаю, по 5 килограммов рыбки. А он, как бы, ждал, что мы поймаем, там, огромную барракуду или огромную, там, рыбу-кобию. И я уже говорю, ну, все, давайте сейчас, ему деньги буду отдавать. Он говорит, да мне не надо. Есть, я просто сдался от, от жены. просто я, ну, как бы, поехал на отдых хотя бы один день-то, я могу от нее-то? Ну, напивался человек, его привез с перепадом, положил спать, и все. Человек рад. С другой стороны, наоборот, приезжает мужик говорит: вас с есть, есть. Вот у меня типа жена и двое детей. Заберите их, типа. У вас четверо будет, говорит, нет, нас будет трое. То, То есть они. они... На экскурсии целую там, неделю катается из одного места в другое, а он просто пьет. Человеку нужен отдых. Я понимаю их прекрасно всех. Я до этого был очень большим снобом, ну то есть типа для меня был какой отдых? Ну, типа туризм. Куда-нибудь поехать в джунгли, какой-нибудь храм посмотреть, да, 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 храм посмотреть там какого-нибудь пятого века чтобы там прям классно все было, чтобы он заминированный еще был, там под колючу проволоку пробиваться. Вот это было прикольно, там на вулкан съездили там, а, круто там поехали, там на Яву, на вулкан зайдем незаконно, что там троица серой. Вот я был такой туризм, а поработав именно вот с этими людьми, узнав свой народ, назовем его вот так, у меня пропала вся спесь.
0: А это че, только русские люди такие? Так все. А, серьезно? Серьезно. На самом
1: деле, курортный туризм занимает 75-80% всех туристических э, отправлений. То есть можно сказать, что 75% людей тотально заебались? Люди просто устали. Ты понимаешь, есть целый сегмент бэкпекерства, актив-трейвл, типа когда ты там, гоняешь там по стране, смотришь, классно. Но представь, у тебя есть дети, и ты работаешь на работе, и ты устал. Тебе хочется просто красивого вида пальмы да, на, над морем, кокоса в руках и какой-нибудь вот красивой качели, чтобы можно было спотаться, ножку оттянуть для инстаграма. На это вот ценность, для людей это ценность. И я, кто я такой, чтобы им об этом говорить, что это неправильно, что вам нужно ебашить как сумасшедшими с 7 утра по моим, блин, храмам. Это мне интересно.
0: А им интересно сесть на яхту. А вот И купаться. Э, слушай, вот, вот здесь такое тогда вопрос: а почему это воспринимается как отдых, который может да, ну который может максимально расслабить? Потому что этот образ транслируется везде. Потому что это самое простое. Потому что это может быть, я не знаю, образ какой-нибудь лакшери жизни из фильмов голливудских 80-90-х. Наверное. В чем-то ты прав!
1: Но! Скажем так, существует ценность в виде э, публичного потребления. Очень многие, ну, мой, вот мой клиент, мой ответ клиента – это женщина с ребенком. 30, 35 там, и туда. Э, либо семейные пары, бывает, не бывает, без детей. Либо пенсионеры. И вот для той прослойки молодых, ну, моих, скажем так, моих э, ровесников, о, слово ровесников, ценность публичного потребления стоит еще высоко. Ну, то есть ты фотографируешься на яхте, ты фотографируешься с кокосом, угу. ты фотографируешься на фоне того, всего, что было, было в инстаграм. Улова. М? Улова. Ну, ну, мужикам это больше не нужно. Ну, как бы, да, бывает, конечно, сфотографируется, но это обычно не то. И главное там просто порыбачить. Вот рыбалка самая классная тема. Ты реально, ты заходишь на лодку, вы видите, и все, и вы просто 8 часов разговариваете о рыбалке. Кто что поймал, кто когда... Это мой любимый тур. Ты посыпаешься там в 2.30, в, в 3 утра едешь, короче, ну, то есть за машиной, там, едешь за людьми, потом в порт, потом на лодке, вы едете, и вы просто говорите все время о рыбалке. Иногда переминаясь на, на жизнь. Это лучшее, а еще в течение всего этого времени ты напиваешься с ними, ну как бы я-то не пьющий еще гид я. Subject, нет, так нельзя. Вот ты чуть-чуть за ловтом, они там к 3 часам все напивают, ты их обратно в отель, а даешь женам, либо лорших лор, спать, кладешь их. Это классная тема. Но по а поводу возвращается к вопросу, а почему такой отдых. Ну потому что дело не в трансляции. Любому человеку после 30 хочется полежать, чтобы его не трогали. Блин, ну слушай, это правда, соглашусь. Хочется полежать, чтобы его не трогали. А где можно полежать, чтобы тебя не трогали, чтобы тебе принесли еду? Убрали за тобой, это отель, это отдых, где-то в курортном районе, ты рышь на шезлонге, пьешь свою шестую банку пива, читаешь детектив Дарьи Донцовой, иногда ходишь купаешься, это кайф. Есть те, кто, есть апологеты, всюду жизнь, всюду как бы люди, у всех куча мнений, здесь абсолютно на самом деле мнений миллион, кто-то как сумасшедший, там бегает по всем местам, смотрит, это их право. А вот законное право человека, приехавшего из Комсомольска на Алмуре, который работает там, не знаю, в многовершинном, на руднике с женой и детьми приехал, он хочет просто пить, есть, спать, все. И это его законное право. Дайте ему это право. Не нужно, не нужно, пожалуйста. Я вот как бы обращаюсь ко всем маркетологам, которые э, фотографируют этих лю людей в шляпах такие, не знаю, с фотоаппаратами, с картой, которые позиционируют активный отдых. Активный отдых найдет своего клиента. Не переживайте. Оставьте за людьми право просто полежать на пляже с банкой пива. Это очень классно. Я иногда жалею, что у меня нет такого отдыха. Ну, то есть я ну, в другой парадигме вырос. У меня вот там 7 лет с рюзаком за плечами, пошел вот, занимаешься туризмом, занимайся как туризмом. Я, ну, типа, там поехать 70 км в какой-нибудь заброшенный храм. Кита, А, посмотрите. ну,
0: это то есть тебя расслабляет?
1: Ну, меня вообще расслабляет дорога. Мы уже потом говорили а, много да, раз. Да, просто да. едешь. Ну, типа, едешь да. и едешь, едешь и едешь. едешь. Да, и просто ну, у тебя есть время на отдых, нет каких-то там бытовых, не знаю, задач, что-то написать, что-то сделать, кому-то позвонить, там приготовить, поесть, там, не знаю, побегать. Ты говоришь, вот на субботу у меня выходной. И ты сел на байк, поехал 70 километров, там кладбище китов, там могилка с китами, все, как бы, никого нет, ничего нет. Пастораль вьетнамская, ну то есть, вот это отдых, приехал обратно. На... Очень уставший, но очень довольный.
0: Слушай, блин, вот э, баня для меня как раз это тот способ медитации, который, ну, который, помог, который прям создает вот эту вот пус пустоту звенящую в голове. Это очень круто. И мы просто говорили про это с Алексом Мельничеком. Это чувак, который был венчурным инвестором что-то со Сколково делал ну такой прям а потом взял ГПР короче ездил по всему миру ну по стандартному плану искал себя Аюаска там Бали серф ну вот это обнаружил, короче, себя на Бёрнинмэне э, в бане, там, короче, чуваки сделали сообщество, где, делал, ну, делал бани, э, и он такой понял, что вот именно это дает ему какое-то максимальное расслабление, вот они сейчас в Москве это делают, мы разговаривали с ним. Я такой, я для себя тоже самое нашел. Ну, тогда построить баю. Это есть. У нас есть дачная баня.
1: Прикольно. Нет, Баня, конечно, интересная тема. Я не то, что не фанат, я уже в бане не был, наверное, года два или три, но это интересная тема, да. Но чем бы детей не тешилось. Просто, ну, люди занимаются, это классно. Ну, как бы баня так баня. Я вот
0: знаешь, еще что подумал про отдых? Это прям прикольная тема. Мне просто... Я очень хорошо помню эпизод, когда я устроился... Я не помню, это был. То ли 10-й, то ли 11-й класс, короче, на лето. Я устроился в какой-то недалеко стоящий мини-заводик, который разливал э, газированную воду. Ну, то есть там вот эти вот... Что-то я потаскал э, пару дней э, эти баллоны, все вот эти стяжки, потом мне упало на палец, и я такой... Я просто не вернулся. Я просто пос после первого рабочего дня у меня была четкая картина, как надо отдыхать после работы. Я зашел в местный магаз. Вязал пиво? Я взял не пиво, я взял, короче, отвертку какую-то. Да, 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 большой сникерс. Я такой сидел, такой отдых. Может, до 70% у людей просто вот картинок нету. Слушай, картинки не картинки. Но кто мы такие, чтобы людям диктовать, как мы Не, не, я же не про диктование. Кто-то
1: катается на, там, на квадроцикле приезжает. Кто-то там, не знаю, едет на сопает свой огородик, там поднимают грядки, сажает всякие штуки, там, персики дальневосточные, вода да, я же я не про Тор, не про осуждение. Вся инфраструктура курортная заточена на это. Дело в том, что вся курортная инфраструктура заточена именно на это. Существует, ну допустим, про Грим, про Вьетнам. в Вьетнаме есть упор большой на азиатского туриста, то есть там прилетает 4 миллиона китайцев, 2,5 миллиона корейцев. Отдых по-корейски это приехать в отель, сидеть в отеле, ну то есть никуда не ходить. Зачем? Ты приехал отдыхать. Тебя там кормят, поят, ты ходишь, играешь в гольф, купаешься, загораешь, потом отдых заканчивается, стоишь на машину, аэропорт, Сеул там, или Тегу, все, отдых закончился. И поэтому вся инфраструктура отельная, она это застроена. Куча из активных туров, есть свои ценители любители. Но вот именно такой отдых безде безделья, он и нужен на самом деле человеку. Чтобы потом понять, что ты устал так отдыхать. Ну или допустим нужно там как-то опять войти куда какую-то колею рабочую. И хотя и говорят, что лучшая, лучший отдых это смена деятельности. Я ну, не согласен. Я, я, я абсолютно с этим не согласен. Ну то есть серьезно. Полежать, просто полежать но солнышке, это офигенно.
0: У нас сейчас пандемия выгорания, как бы, есть, идет, поэтому про смену деятельности я очень скептически настроен
1: Что такое пандемия выгорания?
0: Ну, ВОЗ посчитал, что у нас очень большое количество людей, которые выгорают от деятельности. потому что это капитализм. Да, да, конечно. Братан, ты либо работаешь, либо ты умер. Ну, то есть, Либо ты много работаешь и умер.
1: Ну, да, ну, как бы ты должен много работать, чтобы не умереть. Но фишка в том, что да, это на самом деле тот момент, что мы стали больше работать, по большому счету. Да. Тем более, если мы говорим про пандемию вот сейчас вот ковида, то люди, людей во время локдауна смещается
0: понятие работа и дома, и ты все время работаешь. Да, да. У тебя должен да, быть все время телефон, да, причем ты все время да. в сети. Это, это не только про пандемию, это в принципе про удаленный образ жизни, про цифровых вот этих кочевников, про вот это вот. Да, это правда жопа. Но вот на самом деле мне,
1: это еще одно, возвращаясь к вопросу о самоидентификации, мне образ четкого деления между работой и домом, между службой в офисе и там, на работе кажется более понятным и более, более органичным. Вот это превращение, все время стирание пространства между работой и домом, между бытом и домом, между то есть вот цифровое, там, DigitalKachevy, это вот SMM, я в баре сижу, пишу вам статью, мне, оно кажется, неорганично. И с точки зрения, скажем так, условий труда и там, социального какого-то какого благоденствия, это ухудшение прав рабочего. Правда. А то, как рынок нам диктует быть постоянно на связи, как рынок нам диктует быть много векторными, там, много, чтобы специалист много понимал и умел сразу, это приводит к тому, что люди реально очень много А работают. как рынок
0: это диктует? Очень просто. Мне никто не диктует. Я, ну, в смысле, у меня есть, когда я там, включаюсь в какую-нибудь работу, я заключаю договор, где я прописываю, что я не, Но не ты... созваниваюсь, вот после такого -то то времени. Ты, И ты вот, ты, допустим, допустим, прикариат, ты работаешь как фрилансер. Ага. Ну,
1: то есть это твоя ниша. Ну, если мы берем банально, ну, как бы, почему у меня был успешный проект? Угу. Потому что я был 20 часов в сутки на связи. Ты уверен? Да. Я понимаю, что я уверен в этом, потому что я отвечал на все после в чате. На одни и те же после в чате я отвечал просто миллион раз. Я э, писал людям, но ну, я просто трудоголик, я люблю работу, когда я понимаю. В чем тут смысл? И финансовое вознаграждение, и сам результат. И я понимаю, что масштабирование моей системы, мне необходимо было бы себя либо расстроить, либо взять людей, и это было сразу понижение качества оказания услуг, потому что люди не работают как роботы. А у меня не было другого ничего, я просто работал. Ну, пока я работать сработаешь. Так тоже нельзя долго жить. Три-четыре месяца, потом ты просто отдыхаешь. Если я вообще, не знаю, год. Но, когда ты приходишь, например, в какую-то неинституционализированную институ... не а, должность, полно говоря... СММ-специалист. Даже же не, не такой профессии СМ-щик в э, табеле труда. Кем ты работаешь? СМ-щиком. Нет, тебе бухгалтерии. Специалист по рекламе напишет тебе. Вот. А ты СМ-щик. у тебя нет стандарта работы, ты должен делать все. Я Понимаешь?
0: вспомнил, как у чувака было написано в, в трудовой книжке Бориска, потому что бухгалтер не знал, что такое Борис. Да ну, нет
1: такой профессии Борисна. Есть профессия работник кухни или повар там, второго, там, третьего какого-то разряда. То есть, вы э, люди находятся вне институ... институционализированных э, форматов. Ты тоже находишься в этом же формате. Какая у тебя профессия? Редактор. 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 Да, ну, КП. Okay. Ну, ну, да, у тебя как бы ты... У тебя, у тебя профессия предприниматель. У тебя патент, наверное, там не знаю. не не Ну, хорошо. Да, хорошо. У меня тоже профессии нет. Вот я сейчас пойду работать, допустим, плотником. Пройду. Обучение в Путу, который будет плотником, мне приходит разряд. Я буду отмечать День работников, не знаю, строительства, чтобы такой профессиональный праздник. А какой профессиональный праздник у, у бариста?
0: Какой? День кофе, наверное.
1: Но ну, это как это придумано, его нет в титулатуре нашей официальных праздников, профессиональных российских. Но он будет mm -hmm. праздновать yeah. День писанного питания, скорее всего. Но это просто так, знаешь, вопрос о размытых границах, вопросах о самой идентификации, если для тебя это, конечно, важно.
0: Нет, идентификация важна, но я не, не считаю, что линейка именно государственности она как-то относится к реальности, потому что линейка государственности сильно отстает от того, что есть и так. Ну то есть условно так и должно быть, наверное. Ну
1: то есть всегда существует сера. Все самое классное идет от серой зоне, то чего нет. Потому что пока есть серая зона, есть возможность там, получить какую-то сверхприбыль, либо просто прибыль, создать новый рынок, создать новую профессию, там, не знаю, стать тиктокером, ловить хайп, и это будет новое, как бы, ну, новое направление. Когда приходит государство, его задача, как любое. Государство вообще в принципе, я вижу в себе, это такой механизм, который уменьшает количество энтропии, который структуризирует, создает э, границы между тобой и обществом. Ну, то есть создает понятные условия игры это, ну, рыночникам это не нравится например а там допустим людям которые а, находят другой парадигме там, не знаю, госкапитализма или социализма, это нам нравится тут тоже вопрос такой что лучше но этот зазор должен быть всегда должна быть всегда серая зона она и толкает она и толкает вперед как только это уже стало институ институциализовано, ну то есть появилось все это пример про гидов вот у нас есть, допустим, сейчас э, новый законопроект, даже, по-моему, уже закон его во втором чтении прошел, о, о профессии гида и о закон, ну, о их аттестации, их обучении. То есть все, ниша авторских туров, ну, как бы я в этой сфере кручусь, поэтому мне это все непонятно и интересно, она становится институционализованной. И вот это сильно-сильно-сильно-сильно привело к тому, что стали потенциалов для закучивания гаек. Все, что классное, все находится в серой нише до поры до В таком настроении приятном от Хабаровска, от этой погоды, от людей вокруг, я приехал, я думал, что в городе не осталось людей, которых я знаю, на самом деле я там, сделал бар-хоппинг и у меня было... Какого пей... они
0: все делились? Ну я не знаю,
1: какой нибудь а, уехал а, в Москву. Говоришь а. в Москву уехал? Уехал. Ну, да, ну то да, есть, да. понимаешь, да? да. Кто-то приезжает в Вадивосток же, кто-то уезжает там по работе в Тюмень, Санкт-Петербург. Нет, казалось, люди на месте, город также. не в обиду будет Хабаровску, чувствуется его провинциальность, чувствуется его местечковость. Вот, кстати, за, за счет чего? Здесь нет денег. Скажем так, Хабаровский край с точки зрения промышленности, он не самое перспективное место. Ну, то есть там у нас есть Амурская область, где построили на газовый гигант. Есть, не знаю, перевалочные порты в Приморье, там завод и звезда, там гораздо больше денег. И ты приезжаешь в город, ты чувствуешь всю местечковость его из-за неухоженных бордюров, из-за непостыженной травы, из-за того, что как видишь, как деревья растут. И в этом нет какой-то, ну, в этом в этом нет именно благоустройства, uh -huh. а благоустройство это в первую очередь такое отражение всей общей жизни такой, и она пока провинциально-патриархальная, все тихо, чинно, вот у нас есть набережная, все как в Москве, одна, uh -huh. но есть, вот там, какие-то красивые киоски с вот у нас есть вот такое пространство, где мы сейчас сидим, оно одно в городе, ну, это их, их, ни, ни... про него никто не знает, никто не знает еще, пока, да. да. Их должно быть там типа сотни, потому что это вот пикариатная экономия, которая выдавливает людей, она их выдавливает в Москву. Все, кто что-то здесь сделают, как, не знаю, Юра Буканова, собрались и уехали, потому что там гораздо больше рынок. И эта вот местечковость, ну, ты, ты видел наш канал, допустим, Хабаров включаешь? Да, и...
0: я ходил недавно.
1: Или шесть Да? Как интересно. Вот ты его включаешь его и по проблематике новостей и материалов ты понимаешь, что здесь ничего не изменилось. И про подачи. Подача? Дело не в подаче. Дело даже не в том, как это сделано технически, а именно о том, что обсуждают люди, как ага. они это обсуждают, о том, какие проблемы их волнуют, о том, что вот, не могут расселить бараки на проспекте 6 октября, о том, что там в поселке Горького заливает в Приямки воду. Я всегда смотрю новости. Ага. Ну, то есть я неважно, куда я приезжаю, мне всегда интересно, там, вьетнамское телевидение, да, одно телевидение, там, новости, там, Франц Пресс, там, Франц 24, там, другое совсем. Ну, то есть это прикольная тема, чтобы понять, допустим, что вообще к чему? И вот я включаю канал Хабаровск или там губернию, и я смотрю эти новости и понимаю, что проблематика, которую они обсуждают, она довольно такая провинциальная. В этом нет ничего плохого. Хабаровск отличный город. Сюда побольше бы производств, побольше бы каких-то э, вещей, которые привлекают капитал. Здесь бы стало все гораздо лучше. Есть инфраструктура, есть какие-то моменты э, понятные с э, логистикой. Но пока здесь вот то, что было, исчезло, а нового, пока ничего такого большого не появилось. И я как бы все душой люблю этот город. Ну, все-таки дом, это родной город. Мне он действительно нравится. Но в то же время ты понимаешь, как тяжело жить без чего-то большого. Ну, то есть, это же такая психология, очень психология наша. Вот в Москве, да, в Москве. Там свои социальные круги, свои группы, люди приезжают, уезжают. Это огромная, маленькая европейская страна, условно там, да. в границах э, своего твоей территории, Москвы подмосковья. Там все больше, все лучше, все интереснее. Но в то же время там есть Казань, есть Новосибирск, есть какие-то не знаю, там, есть Нижний Новгород, Петербург, Санкт-Петербург. Там своя история, и там тоже как бы у города, города побольше, но и даже оттуда все в себе, вот, Москву, потому что большое привлекает. Все деньги там. Да. И это и финансовый покатель, главный идеологический, ну то есть идейный. Я не могу понять. Я, точнее, я понимаю, почему люди сюда не уезжают. Из Хабаровск. Да. Это довольно просто. Вообще, почему люди никуда не уезжают, никакого из другого города. Ни из села ни из города. Просто так уехать очень сложно, ну это просто сложно, все говорят, поднимись, давай, братан, да, не, ребят, у меня за, за спиной куча переездов, я жил в Китае, учился, там несколько лет жил, я жил в Москве полтора года, я там жил, в, жил во Вьетнаме пять лет, ребят, я понимаю сейчас, что мне там 34 года, я не поеду уже никуда, только если не скажу, там контракт сотка, 150 в год, поедешь, окей, собирался, а так очень сложно, это просто ну, типа, эмоционально сложно, куда то выбраться, переехать. Но жить в городе или вместе без чего-то большого, без ощутимо большого, без небоскреба в центре города, без, не знаю, огромного спортивного комплекса, без э, миллиона человек у тебя, без э, множества культурных событий, без новых людей, без новых баров, без чего-то нового жить очень тяжело. И это проблема любого регионального м -м, планирования. Я понимаю, чиновник всю эту жизнь, судя люди, я понимаю чиновника, которые говорят, нам там нужно вот-вот-вот нас какие то планы, там новую дорогу положить, вот мы здесь должны сделать то, то, то. Это все правильно, и это другая сторона организации быта. Но есть вещи такого экзистенционального плана. Плана создания бы твоей бытийности. Ты все равно не хочешь думать о смерти. А когда все ничего не меняется, кажется, что жизнь умерла. Я понимаю этих ребят, которые там 16-20 лет, которые сидят на Хабаровске, где одна набережная, одна дара вечно ремонтирующаяся, там, не знаю, магазины радости одни и те же. Боско появился, ну ладно, Боско это называется? Броска. Броско. Броско. Броска, Мол появился, нифига он не броский, просто кусок серого люкабонда, торчащего над Амуром. И чего-то большого не хватает, какой-то глобальной идеи, какого-то большого чего-то. Есть какие-то программы, но все это программы, которые не подсвечиваются и ничего. Самое большое, что было в из этого года, по моему мнению, это вот протесты политического плана. Тогда, появилось какое-то понимание. Вот, Хабаровск. Если бы здесь, не знаю, построили огромный завод какой-нибудь газоперерабатывающий или космодром новый, или что-нибудь еще такое большое, то здесь было бы повеселей. А пока не вот как-то та, та самая старая наша поговорка, что Хабаровск три горы, две горы, 101 портфель, она уже потеряла свою актуальность. А 101 портфель, это Но что? Но всегда был городом чиновничества. А, да? да? Ничего себе. Ну, вот такая старая поговорка, здесь же находилось гиберал-гибрадорство, вот, приамурское. Поэтому это был всегда административный центр, а сейчас уже и не стоит за Дальнего Востока, как ни странно, вот. и, <свят> и все, и портфеля было 101, стало
0: 100. Рубрика рекомендаций Во-первых, огромное, большое спасибо, э как это называется, co-living, co пространство Пространство. Пространство, тик танк в котором мы сегодня пишемся. Оно находится, на проспекте 60-летия Октября 204 Здесь можно арендовать Это пространство, в котором арендуются кабинеты с почасовой оплатой Под учебу, под психотерапевтические сессии, под записи подкастов На проведение форумов и всего такого И это одна из тех частей чего-то нового и большого Чего ну, часто не хватает провинциальному городу
1: да, да, в смысле, это очень крутое реальное пространство, вот реально очень крутое место, которое, которое чистое, красивое, функциональное, очень удобное, и, блин, здесь реально комфортно сидеть, просто вот, просто, просто
0: комфортно. Ну, из, из этого, что посоветую, сейчас, короче, снова начал поигрывать. На гитарке? <свист> в игры. <свист> <свист> на гитарке это понятно. Диска Элизиум прошел? Вот и вот. Хотел Боже, вас советовать. Друзья,
1: диска Элизиум пройти просто Final Cut — это лучшее, что со мной случилось за, наверное, года три игры. Господи, максимальная просто пушка. Как совпало, как я, совпало. Я просто, я понимаешь, я я сидел на нее, играл, и я оттягивал момент, когда она закончится. Я специально делал самые длинные проходы, я бегал, я слушал музыку. Очень классный перевод, это Альфина делала, yeah. очень классный перевод, безумно. ну причем даже на английском, если вы знаете английский, если вы знаете французский, например, и английский, и у вас есть базовые знания истории Франции, истории французской коммуны, вам будет очень классно, это прям потрясающая игра, с офигенной рисовкой, настоящая история успеха, человек, который придумал, создал мир и реализовал его не только в книжной вселенной, ну не только в книжном формате, а Реализовал его именно в современном подходе. Это вот именно игра, которая. которую я, наверное, перепройду через полгодика, наверное.
0: Я обязательно буду перепроходить. Это игра, такая-то интерактивная книга, фактически, да. в которой офигенная озвучка, в которой офигенно продуманный мир, в которой очень много культурных отсылок. И графических, и литературных, и какой-то, может, массовой культуры. Я вчера читал их историю, оказалось, что это чуваки из Эстонии. Эстония, заум. Ну, да. да. Да, то есть у них были большие отсылки к Кандинскому, к... Ну, заум? Нет, самое слово заум тогда. Заум. Не,
1: да, заум это было футуристическое объединение. А, а... Нет, этого не — Почитай.
0: — А, нифига. — ну,
1: В смысле, залом — это было словотворчество, это было
0: объединение фантастичных поэтов. Ну, у тебя будет целый мир откроется. — Ну, интересно. Хлебников. — Хлебников в том числе, да. — Круто. Очень э, люблю Хлебникова и люблю Александра Ильичевского, который делает постоянно к нему отсылки. Не читал? Это фи физик российский, который начал писать прозу, она очень Прикольно. она очень бал болотистообразная, в том смысле, что там очень размытый сюжет, ну то есть ты в нее погружаешься, прям вот Слушай, этого... если мы говорим про рекомендации, можно это
1: от себя сказать? Конечно, да. да я по бы сам. порекомендовал вам прочитать все три книги Сальникова. Это... Опосредованно. Опосредованно, Петровой в гриппе и Отдел. Отдел, да. да. Слушай, я прочитал их в прошлом году, о, не в прошлом году, я прочитал их. В августе 2019 я прочитал их. Я был в Японии, и я вот целую неделю сидел э, у озера, э, у Кидзапика Нагана, и просто так вот читал одну за одной Петровой гриппе, потом э, отдела, потом опоследована.
0: И это вот самое сейчас. ну я много читаю книжек, но вот... Я читаю э, этого, последнего Сорокина, Гарин.
1: Гарин". Ну, я... Вот часто, конечно,
0: а тоже. Я дочитал метель, получается, начал. Э, да, начал Гарри начитать. Э, ну, конечно, этот, там все начинается с того, что. Ну, это продолжение метели. Вот. И начинается с того, что он делает обход по своей клинике Валтай. И у него в пациентах 6 жоп, короче, с именами действующих президентов. Господи, такой сюр. Ладно. Будем заканчивать. Я очень рад, что мы э, с тобой встретились и поговорили. Я очень рад, что наконец начался новый сезон. Я очень рад, что есть тиктанк. И вот. очень рад, что в Хабаровске летом. До скорых. Ну, Всем пока.